0: Politiske partier satser på sosiale medier, men lykkes de? Ugo Fermariello.
1: Fordi det er litt pusse i Kulturnytt har vi både en bruker og en forsker som sier at de synes ikke det, selv om politikere nå har aldrig aldrig hatt så mange folk på saken som nå. Men vi skal også høre i Kulturnytt at Senterpartiet vil flytte penger fra Kulturrådet og gi til distriktene. Uaktuelt, sier Arbeiderpartiet. Og politiske partier har aldri før vært så store på de sosiale mediene, altså. men de har fortsatt mye å lære, mener forsker. Og dette er lyden av et parti sjakk. Teknisk museum lar publikum spille et 40 år gammelt verk av John Cage. Og vi hører hvordan det fungerer senere i sendingen. I sitt nye partiprogram går Senterpartiet inn for å flytte penger og makt fra Kulturrådet til fylkeskommunene. Det ble vedtatt på partiets landsmøte nå i helgen. Kulturrådet forvalter fond og andre tilskuddsmidler for mer enn 1 milliard kroner i året, og er med dette en nøkkelinstitusjon i Kulturnorge. Men nå ønsker også Senterpartiet å svekke rådet til fordel for å desentralisere kulturlivet. Og Olav Grøtting, stortingsmedlem i familie- og kulturkomiteen for Senterpartiet, hvorfor vil dere gjøre dette?
0: vi har bygd infrastruktur og nå er det behov for et lukka kulturløft mener meg.
1: Og hvordan tenker du det?
0: Vi tenker at det er viktig at vi får at fylkeskommunen får ansvaret for en del kulturmidler. Og grunn til det er at kulturråder sørgshaft først og fremst er nøtt å se på bare det kulturfaglige. Men jeg mener også at det kan være andra kriterier som en skal lägga till grund. for exempel så en operaforestilling föreställning i distrikta har en tilläggsvärdig utöver det kulturfaglige och slike ting mener med å ska vägtlägg och det tror mig att fylkeskommunen vill gör på en god måte.
1: Kulturrådet förvaltar idag flera stödoridningar. Det största är norska kulturfonden på på nästan 600 miljoner kroner. Vilka pengar och vilka beslutninger är det där vi flytte veck?
0: Men nu har vi inte gått väldigt konkret in i denne problemstillingen enda, men vi menar att vi kan se en ganske centraliserat bruk av av dessa kulturmedel till trots för att ängerutvalget nog ser att regionerna får mer, så är det då region som, som i stor grad har fått kulturmedel. Så vi önskar och ser på ochsen med kan spre disse medel något mer.
1: Og Engerutvalget var også altså Anne Engers og hennes kommisjonsundersøkelse av hvordan pengene ble brukt. Aril Stokkan Grande som sitter for Arbeiderpartiet på Stortinget, hva synes du om forslaget fra Senterpartiet?
2: Ja, vi deler jo ønsket om å få en bedre geografisk fordeling av midlene, men jeg tror det er en dårlig idé at dette skal legges til fylkeskommunene. For det første tror jeg det vil bygge opp mer byråkrati, slik sånn at penger forsvinner i stillinger på ett kontor, i stedet for å ut til kulturlivet. Og så är jeg også redd for att en regjering som ikke er villig til å prioritere kultur, lett kan skyve ansvaret over på flykteskommunen og se si at den får prioritere det innenfor sine rammer i stedet for å følge på med peng. Vi har en ordning som fungerer godt, som fungerer ubyråkratisk, och vi stiller også noen strenge krav til Kulturrådet om å få en bedre geografisk fordeling gjennom den loven til, som nå ligger til behandling i Stortinget.
1: Og holder ikke det, fordi denne regjeringen dere er en del av da, har jo da tydeligvis satt disse betingelsene for Kulturrådet, Olav Grøting? Ja.
0: Eh, jo da, det har vi gjort, og det er veldig bra, men også har jeg lyst dra en parallell til idretten. Eh, Norge gjør det jo veldig, veldig, bra i en rekke idretter, og grund til det er at vi har breddeidrett. Og med eh, har tro på at det vil være lønnsomt også å få mer bredde kultur, eh, og gjennom det eh, faktisk eh, styrke kulturlivet og styrke ja, det å få fram talenter, det viser jo alle disse programmene på TV, Idol og talentiadene, og dette viser jo det. Men er det
1: mer en oppgave for for eksempel kulturskolene hvor det står til tusener i kø?
0: Det er riktig, men da at denne grunnmuren i kulturlivet må styrkes, og det si også Engerutvalget. Og det er jo kulturskoler, fritidsklubber og bibliotekan som må styrkes. Og de har tro på, og det støtter jeg at fritidsklubbene kan bli ungdoms- og barnekulturhus.
1: Aril Stokkan Grande, er ikke dette et poeng at dette følger av den rapporten som dere fikk?
2: Ja, og det är viktigt att vi nå finn ordningar som gör att man både förbättrar geografisk fordeling och att man styrker det lokale kulturlivet. Jag tänker ju att det första främst kanske kan ske genom kulturskolan at vi fortsätter den upptrappningen som vi har startet på där, at vi fortsätter satsa på en kulturell skolesäcken som gör att alla skolebarn får tillgång på kulturliv. Eh, så är det ju sån att en av grundorna till att det är en skev i Mellanland till kulturod är ju att det manglar söknader, At det rätt och rätt inte är både nok sjöfarna där av där som chamm så kanske kun en idé varit att kulturrådet kun gå in i bylkor där det er dålig tillgång på sjöfarna og värme och stimulera till utveckling. Jag tror att men varför är det såängstigt för
1: att varför det flytte beslutsmyndigheten närmare där var folk bor?
2: Ja, en annan grund anledning är att tror att hvis vart fylke må bygge upp en egen administration för att fördela disse medel så vill mycket av medlen försvinn i kontorstillningar istället för att det kän kultur till gode. En annan ting är ju att vi tränger någon som har ett översiktsbild over hela landet. Det kan kulturrådet sikre. men så är det också viktigt att du har någon som sitter på det här medland som också värdera det kulturmessige kvaliteten, det kulturmessige skjønnet. och der har Kulturrådet god erfaring, och det fungerer utmerket.
1: Og da må Men... vi la siste ord gå til Olav Grøtting fra Senterpartiet, som også i landsmøtet i dag i denne helgen besluttet å flytte mer makt bort fra Kulturrådet till fylkene. Är du ikke redd, Olav Grøtting, for nettopp at denne kompetansen blir borte og fylkeskommunen ikke, ikke får det sånn over natten?
0: Nå må jeg si det att vi har ikke tänkt å flytte alle midler bort fra kulturrådet på ingen måte.
1: Ja, dere er ganske runne i Vi er
0: runne i formuleringen, och dette må vi se på. Jeg er helt sikker på att vi kommer til bli enige med Arbeiderpartiet og SV om hvordan vi skal gjøre dette her. Men en del midler ønsker vi da å flytte til fylkeskommunene.
1: Takk skal dere ha. Fortvilte Justin Bieber-fans ringer til Røde Kors, skriver Dagbladet i dag. Hjelpetelefonen Kors på halsen merker stor pågang av unge som er fortvilet over at de har fått billetter til neste ukes konserter. Etter at billettene ble utsolgt, fikk arrangørene Atomic mange henvendelser fra unge jenter som fortalte om selvskading og selvmordstanker i et forsøk på å få billetter. Og derfor inngikk Atomic et samarbeid med Røde Kors. Under konserten vil en 13-åring også arrangere rosehyllest for Justin Bieber og håper å selge 70 000 roser utenfor arenan der konserten foregår, skriver VG. Nettstedet Wikileaks vil i dag offentliggjøre 1,7 millioner dokumenter fra etterretningstjenesten til USA og det amerikanske diplomatiet. Dokumentene kommer fra 70-tallet og blir lagt ut på Wikileaks nettside ifølge grunnleggen Julian Assange. Wikileaks fikk kritikk fra blant annet USA da nettstedet i 2010 offentliggjorde mer enn 250 000 diplomatiske brev og Rapporter. Ansatte ved Rock City i Namsos ser frem til arbeidsro etter at styret i helgen bestemte sig for å ikke forfølge de forholdene som er avdekket ved driften. Før påske vurderte styrelederen å anmelde selskapet til politiet etter at interne granskningsrapporter viste svikt ved selskapets økonomiske rutiner. och nå presiserer styret at det ikke er påvist misligheter eller at bedriften er litt tap som følge av det som er gjort. Politiske partier satser på sosiale medier De fleste av dem har minst en person ansatt For å oppdatere profilene på nettstedene Facebook och Twitter Arbeiderpartiet har fem folk på oppgaven En forsker mener partiene har mye å lære Før de har en dialog med velgene och internettbruker Bodil Brøgger er enig
3: Da skriver jeg Facebook Skal se om jag kommer inn uten å måtte registrere meg
4: i lokaler til aviser Senior site sitter nettredaktør Bodil Brøgger ved PC-en sin og sjekker Facebook-profilen til Arbeiderpartiet. 75-åringen har det siste året vært en aktiv facebook brukar Og på siden til flere av de politiske partiene er det spesielt en ting hun legger merke til.
3: Altså, det er jo på den samme måten som de legger frem alt stoff om at vi er så bra og stem oss. Gjerne så blir alt så mye bedre. Brødger legger ikke skjul
4: på hva hun synes bør bli bedre.
3: Skal det være i sosiale medier så skal det jo få, øh, øh, ha tilbakemeldinger. Og, og det skal være en dialog, det ska være en samtal mellan flere parter. Ikke bare at de står fremme og, og
4: sier så bra de er.
2: Gryr du å legge ned på Twitter, eller?
5: Der er man saken. Mm -hmm. Japp.
4: I kommunikationsavdelningen till arbetarpartiet tastas det hektisk på tangenterna. I partiet är det hele fem personer som har ansvar för att uppdatera allt från Twitter till Facebook.
2: Att jag har presenterat varje och ta saken på nätet jag var så lägger jag den ut på Facebook här och så trycker jag på publicera när jag sett att allt är i ordning.
4: Arbetarpartiet är det parti med flest följare på Twitter och Facebook. Och kommunikationschef i Arbetarpartiet, Pia Gullbransen, menar den stora bruken av sociala medier är viktig för att sprida den politiska budskapen till partiet.
0: Det är viktig fördy vi skal nå människor, lyssna till meningarna deras, svara på frågorna och så fullt sprida vårt eget budskap. så då prøver vi så gott vi kan och lage gott innehåll som folk har lust att like. Eh och dela vidare med sina vänner.
4: Men når det kommer til spreing av den politiske bådskapen via sosiale medier, mener forsker Cecilie Staude at partiet har mye å
0: lære. De aller fleste bruker sosiale medier i dag på samme måten som de bruker tradisjonelle medier. Altså i veldig stor grad en enveisorientert kommunikasjon. Der politikere bruker Facebook, Twitter og blogger til å snakke mer til velgerne enn med velgerne.
4: Staudi trekker fram en mer åpen dialog med velgerne som er mulig løsing.
0: Så jeg tror at mange har mye mer å hente ved å in i større grad være opptatt av å invitere velgerne inn, og i så måte være i dialog med dem med tanke på å utvikle politik sammen med velgerne. Og det er jo det de sosiale mediene er det kan være effektive kanaler for. Kommunikasjonssjef Gull Bransen
4: legger ikke skjul på at partiet fortsatt kan bli bedre på sosiale medier.
0: Vi har uh, mulighet selvfølgelig for å bli bedre på det. Jeg tenker at sosiale medier er et av de få mediene hvor man faktisk har mulighet til å ha toveis kommunikasjon med velgerne. På Facebook for eksempel så uh, gjør vi så godt vi kan for å prøve å svare alle som, uh, som spør oss om ting for eksempel.
4: Bodil Brøgger er klar på hva hun vil gjøre, dersom dialogen mellom politikere og velgere blir bättre på sosiale medier.
3: Där vil jeg kanskje gidde å lese det partiene sier, eller så bare hopper jeg over det. Fordi at det er akkurat det samme, vi er så bra, och det er bare selvskudd.
1: Det var reporter Camilla Yndestad som hade truffet blant andre Bodil Brøgger om internett og partiene. Dører på nyhetsmålen i NRK, klokken er snart 18 minutter over åtte, overskriften i dag. For å unngå sosial uro og ekstremisme i Europa, haster det med å få regulert finansbransjen, mener FNs arbeidsorganisasjon ILO. Vi må ikke senke skuldrene når det gjelder kampen mot fedme hos barn, sier helseminister Jonas Gahr Støre, selv om nye tall viser at det er færre overvektige tredjeklassinger enn for to år siden. Og Sofie Oksans fjerde roman kom på norsk, og anmelder Martha Nordheim har store forventninger til den finske forfatteren. På Teknisk Museum i Oslo i helgen kunne publikum oppleve verket «Reunion» av John Cage. Et stykke musikk som er forskjellig fra gang til gang fordi tonene bestemmes av et parti sjakk.
6: Dette er lyden av sjakk. På Teknisk Museum i Oslo sitter en far og en sønn over et tilsynelatende vanlig spillbrett. Men de sitter svøpt i elektronisk lyd som endrer seg når de flytter brikkene. Hei. Hei, kan jeg forstyrre spillet litt? Jeg lurer på, hvordan er det å skulle spille sjakk med all den lyden rundt seg?
5: Det, ja, det er ganske interessant, synes jeg.
4: Det er litt irriterende, liksom. Jeg prøver liksom ikke å tenke så mye på det.
6: Kan du fortelle hva, slags, hva det neste trekket blir? Så kan vi høre hvordan det, hvordan det lyver. Ja,
5: det kan vi gjøre. Vi kan gjøre noe veldig dramatisk. Jeg tar ikke noe dame, men jeg, setter, jeg gjør en liten sjakk. Skal vi se hva det blir? Det var en sjakk.
6: Den helt vanlige faren hans, og den helt vanlige sønnen Jonas på 12 år, er gjennom sitt helt vanlige sjakkspill blitt komponister. Spillet deres er en oppdatert versjon av avantgardekomponisten John Cage sitt verk Reunion fra 1968. Installasjonen eller verket ble satt opp i helgen som en del av oppfinderfestivalen Oslo Mini Make på Teknisk museum. Vi har plassert eh, magnet i brettet, det er et vanlig turneringsbrett. I brikkene så har vi eh, boret inn magneter, eh, så da får vi liksom den dataen inn til en og da spilles det av lyd. Eskild Seter er en av de som har laget Reunion. Han er med i Skur, som er et lydkollektiv som holder til i Oslo. De lager elektronisk musikk og lyddesign, og eksperimenterer med teknologiske uttrykk. Skurr har samarbeidet med NOTAM, Norsk senter for teknologi i kunst og musikk, om installasjonen. Er det som sånn at det er helt tilfeldig hva som kommer når man flytter en brikke? Eller har du noe, noe sammenheng med det? Altså får man en finere lyd ved et godt trekk, eller... Hvordan den det? Det er noen tilfelligheter, men uh, heldigvis ikke bare tilfelligheter. Uh, det er koblet opp mot en sjakkmotor som registrerer hvert trekk, altså den følger med på spillet. Og skal da, hvis alt går riktig for seg, uh, stoppe lyden når det er sjakkmat. Det er også en del publikum som følger med på sjakkspillet. Men de er mer opptatt av lyden enn vad som blir näste trekk.
4: Ja, det er rar lyd da. At et sånn det där ett kan låta sån lyd. Det hörs det, sant? Lite avärt. Underwater. Det det hörs lite sån ljud. Inte så? Vad är det? Det är som
0: den lyden hörtes ut som en fisk som snackar. Det finnar och og... ja, den ja. lite.
1: Delfiner og snakkende fisk for Nikolás og hans mor Kjeri, og reporter på Teknisk museum var Ina Strøm. Peter Tornqvist, komponist og leder av musikkteknologiavdelingen på Norges Musikkehøyskole. Hva gjør et verk som dette med din rolle som
5: komponist? Jo, det er jo egentlig en veldig interessant situasjon det der, fordi det du har der er en, en gjenskapelse av ett verk som egentlig er et klassisk verk. Reunion er jo... Kjent verk av en veldig klassisk, eh, for så vidt modernistisk komponist, John Cage. Det interessante er at når, når dette stykket ble laget i sin tid, så var det John Cage selv og Marcel Duchamp som, som som spilte, og det var på en måte deres venner som styrte lyden. Det vi ser, det eksempelet vi så nå på teknologiske seum, det er hvordan teknologien har blitt alminnelig gjort og tilgjengelig gjort for Op på si oss alle og får publikum. så når vi har helt almindli Du kan se si, publikumne som spiller på jackrette. Så er deken nud menvis det længe når sammenhng mell om det kunstetryket som John Cage opprindle ønsket og det som kommer ut når.
1: Var det ikke hans mening at vi det se si, andre skulle spille?
5: Jo, antakelig var det, det for han var veldig opptatt av det, men, men det interessante er at nå har det som var et kunstprosjekt til å begynne med, blitt egentlig en performance. Og det er kanskje ikke lenger moderne? På mange måter så er det en interessant utvikling, det et interessant bilde på hvordan hele musikklivet har beveget seg, fordi musikteknologien er i dag, som jeg sa, alle man sier, det er tilgjengeliggjort, så selve inngangsbiljetten til å produsere musikk, den er blitt lavere. Den er borte. Alle kan gjøre det, og alle gjør det. Men kriteriene vi, vurderer, vi bruker for å vurdere om ting er interessant eller ikke, de er fortsatt de samme.
1: Så når er det interessant nå? Når bruker komponister og, og dine elever på Musikkeskolen elektronikk? For, for 50 år siden var det nye lyder du fikk når du kjørte et lydbånd i revers? Ja.
5: Det var, var helt, det? Nei, det var helt ukjente lyder, i dag er det helt kjente lyder, og det er veldig interessant å høre på reaksjonene fra publiken. for det de egentlig associerer er jo ikke lenger til tekniken eller til hvorvidt det er den eller det, det instrumenter som spiller. De associerer til lyder utenom musikken, altså til fisk og til akvarier og til naturlyder, og det er antakelig slik musikk alltid har vært hørt på. Så på en måte er det väldigt intressant å se at, at dette her gjør også at man må rett og slett forholde seg til, til det uttrykket som kommer ut, og ikke til verktøyet som produserer det.
1: Men hvilke komponister bruker i dag elektronikk, og hvordan bruker de det?
5: De alle bruker det. Eh, absolut alle. Jeg tror ikke vi har hatt en eneste student inne, på, hvertfall ikke på komposisjon eh, eller musikteknologi eller for den saks skyld, for jazz, eller mange andre ligner som ikke forholder sig til dette.
1: Men vad tenker du på da? Fordi det er jo, som du sier, så mange tekniker og alle kan kjøpe dem utrolig billig. Er det det å spille lyder om igjen? Er det det å skape
5: nye lyder? Antakelig så er, så er vi der at det, det å skape, det å være med i selve prosessen, er det interessante. Og, og jeg kan ta ett eksempel her, det er komponisten Brian Eno, som er en av foregangsfiguren i dette her. Lanserte Nettopp sin seneste plate, jeg har den her, den ligger på iPad, den kommer ut som en iPad-app. Du kan spille av hele plata hvis du vil, men han legger også tilgjengelig alle verktøyene som gjør at du kan gjenskape låtene på din måte akkurat som du vil. Og det er anmiddeliggjøring av teknologi.
1: Takk skal du ha. Peter Thornqvist, han leder musikkteknologiavdelingen på Musikkeskolen, hvor du også er påtroppende rektor. Da finske Sofie Oksans fjerde roman ble lansert i fjor, var det renste rockekonsertstemningen i Tallinn. Tusenvis av finner kom på charterferien over bukten til Estland for å være med på festen. Og bøkene til Oksan kommer ut i over 40 land. Hun har fått mange litteraturpriser etter debuten for ti år siden. Vår kritiker Martha Nordheim tilhører den voksne skaren av begeistrede lesere. Så når bok 4 kom ut på norsk, da duene forsvant, var også hennes forventninger store.
7: Vi är helt klart i Sofie-Oksanenland, men likevel er det noe som er annerledes denne gången. Først det som liknar. Det är krig. Estland är i skvis mellom Sovjetunionen og Nazi-Tyskland. är er makta ändra språk og ansikt på kort varsel. Dette skaper vekstgrunnlag for to svært ulike strategier. Den ene är å snu kappa etter vinden. Den andre er å kjempe kompromissløst mot alle okkupasjonsmakter og for et uavhengig Estland. Det begge strategiene har som konsekvens er at utøverne må skjule seg. Anten heile seg, gjerne i skogen slik de såkalt skogsbrørene gjør, eller det gjelder å skjule den delen av livshistoria som nye makthavere ikke vil like. O de som må skjule noe, må før eller siden også skjule noen som vet for mye. Og de som vet for mye har gjerne vært nære og kanskje till og med kjære i en tidligere livsfase. Dette är kjent terreng fra romanene «Stalins kyr» og «Utrenskning». Romana som har gitt oksene en velfortjent internasjonalt ry i den nya romanen är historien byggd upp runt två fetter som väl kvar sin strategi när det brakar loss. Väl och bra. Och då duen försvant är ingen dårlig roman, men nu är det ju en gång slick att det knyttes sig store förväntningar till dig som tidigare har skrivit fantastiska romaner. Det som är annorlunda stenigången är att personerna är heller utvändig skildrade. Det verkar inte som det är viktig för oss att den och fylla det ut till att bli hela och sammansatta människa. I staden för dig representere roller eller strategier i det store spelet. Slikte tränger ikke Vegali seg selv. Det finnst glimrande romana der historia spelar huvudrolla, men författaren har också valt å la språket få nokko flatt, trilleraktig över sig. Borte er det ekstremt spesifikke og sanslige skildringene av matlaging på kjøkkenet, eller livet i landsbyen, av det helt spesielle kjærleksforholdet. allt det som gjorde at vi forstod hvor vi var og hva som stod på spel med alle sanser. Denne gången må vi i stor grad tro på forfatterens påstander. Tilbake står en historie om et lite land som har lidd under presse fra stormaktene i regionen. Denne historien kan Oksanen betre enn de fleste. Men dette er ikke en historiebok, det er en roman. Og som roman når den ikke det nivået vi skal vente oss av en forfatter som Sofi Oksanen.
1: Sa kritiker Marta Nordheim om da duene forsvant, som er oversatt fra finsk av Turit Farbreid. I Chile blir forfatteren Pablo Nerudas grav åpnet i dag. Nobelprisvinneren døde 12 dager etter militærkupp i 1973 Neruda var en støttespiller for tidligere president Salvador Allende, og obduksjonen som nå skal foregå skal fastslå om han døde av kreft, som er den offisielle versjonen, eller om han ble forgiftet av Pinochet-sagenter, slik Nerudas sjåfør har hevdet. Senterpartiet vil flytte penger fra Kulturrådet til Fylkne. Det var hovedsaken i Kulturnytt idag som var ved Per Ivar Norddal teknisk ansvarlig. Vidar Senn-produsent, Ugo Fermariello, programleder.